0: Fala, grisada, bom dia, quem acompanha o Colorado 1809, hoje dia 23, dia de Grenal, e é claro que nós aqui do programa não vamos deixar passar em branco, pré-jogo, então bora trazer informações e opinião para o clássico que acontece hoje à noite no estádio Brasil infelizmente sem torcida, né, é, é o destino. Bom, hoje sou eu, Giovanni Meleves, no comando do programa, nosso colega Ayrton está com alguns problemas técnicos, que nem ele disse. No WhatsApp, não vou estar me acompanhando aqui como de costume. Mas claro, nosso querido Ancro vai deixar sua opinião, seu recado e sua análise sobre a partida contra o Fortaleza e a projeção para o Grenal, né? As perspectivas dele para o Clássico, são então importantes é importante para a torcida e para nós não é diferente. Vendo o Ayrton, também o Diego vai deixar sua opinião mais sobre o trabalho do Kudê do que uma projeção para o Clássico, Mais uma análise profunda aí do trabalho do Cudi que para ele tá, tem que ser bem contestado. Antes de eu falar sobre o Clássico Grenal, a gente tem que analisar o que foi a partida do Inter contra o Fortaleza, foi a segunda derrota seguida do Inter fora de casa, no campeonato brasileiro o Inter perdeu a liderança, hoje já está em terceiro lugar com 20 pontos e é bom lembrar que o Inter ainda tem uma partida a mais que esses clubes havido do G4 então, se esses clubes ganharem, o Inter pode ficar 3, um, 4 pontos distante hoje o Galo tem 21 pontos um, um ponto à frente do Inter mas a gente sabe que esse time do Galo não vem perdendo partidas vem num momento crescente até não faz umas partidas de impressionar, mas é um clube que chega contra os pequenos e está firmando. Ganhou do Red Bull e agora ganhou do Atlético Goianiense por 4x3 fora de casa. Então é um time que tem bastante peça no elenco. Tem o Sampaoli, que é um cara experiente. O ano passado já brigou pelo título. Então o Inter tem que melhorar muito se quiser continuar brigando lá em cima. Hoje é terceiro colocado, uma posição razoável. Mas pelo que vinha... Demonstrando antes, a gente já tinha um medo de perder essa liderança. E aconteceu, né? Infelizmente, duas derrotas para times que vão brigar lá embaixo. Fortaleza até não vai brigar pelo rebaixamento, acredito. Mas o Goiás é uma equipe que vai brigar lá embaixo. Que é aquele jogo que o Inter fez contra o Goiás. Foi lamentável. O Inter com um a mais não conseguiu furar a defesa dos caras. E contra Fortaleza não foi diferente, né? 1 um a 0. De novo o Inter sai atrás não consegue fazer um gol, não consegue virar a partida e muito menos assustar o time de Fortaleza, né? Até o Inter não foi, não começou tão ruim, mas de novo, né? Se toma um gol é um parto para ir atrás fazer um gol, então ponto Fortaleza um cara que eu agora esqueci o nome fez o gol e ele não fazia gol há dois anos, então parece que essas coisas ela só acontece com o Inter. Então mais uma vez o Inter não consegue praticar um bom futebol mais uma vez o Inter não consegue reverter o placar, sai atrás e não consegue fazer o gol, ao menos para sair com um empate, né? o empate. Vou passar agora o time que entrou em campo contra o Fortaleza foi Lomba, que era um cara que vinha sendo criticado. Eu mesmo critiquei muito Lomba. A preparação do, do, do Daniel Pavão é uma coisa a ser questionada, não é só o trabalho do Tchati que tem que ser questionado. Eu acho que a preparação dos goleiros tá muito abaixo do que foi o ano passado, principalmente. O Lomba vem falhando. Eu acho que a maioria dos colorados concordam com isso. O Saravia também jogou. Era um cara que podia ser poupado para o jogo de hoje. Zé Gabriel e o de novo, juntos na zaga. Já mostrou que não dá certo. Principalmente porque o Zé Gabriel joga pela esquerda e não pela direita. Então o Moledo vem atrapalhando, para mim, vem atrapalhando o futebol do Zé Gabriel. E o Moisés na esquerda, né? O Musto abrindo o meio de campo ali, o volante... Johnny, Ednilson, Patrick No meio campo A gente pode falar um pouquinho do Patrick Infelizmente saiu machucado Um cara que vinha jogando muito Vinha cavando a boca dos críticos E até minha, né Eu critiquei bastante o Patrick Mas sei que ele era um cara importante pro elenco Acho que ele tem Características que um elenco Precisa, mas eu não via ele como titular E hoje ele é um cara que é Incontestável junto com o Thiago Galhardo. Na frente, a estreia do Leonardo Fernandes, o argentino, que chegou agora há pouco, e o Léo Ferreira, o Léo Mucciati, o guri da base, que tem 18, 19 anos e foi campeão da Copinha com o time do Inter agora esse ano. Foram dois caras aí que fizeram a sua estreia como titulares. Eu não esperava eu, o Léo Mucciati como titular, eu acho que ele, nem ele esperava, eu acho que ninguém conseguiu prever que o Elmo ia começar no, no time do, do Inter. O, o Leonardo Fernandes diferente, a gente esperava, é um cara que precisa de ritmo, já tinha entrado na quarta-feira contra o América de Cava, então é um cara que a gente projetava para esse jogo contra o Fortaleza. Mas o Elmo eu, eu pouco consigo analisar, dentro do possível, assim, ele deu para ver que é um cara participativo, tenta bastante, corre atrás da bola, não, não é um cara paradão. Mas não conseguiu fazer nada, né? Eu acho que não tem como queimar ele também, né? Mas também é um cara que ficou um pouco devendo quando a, essa bola chegou. Acho que a bola chegou umas duas vezes e ele não conseguiu fazer muita coisa, mas deu pra ver que ele tem vontade. Talvez ele não tinha mais ajeitado, mais ajustado e consiga desenvolver melhor. Não, o chat não, não colocaria um cara que não tem desmotura mínima para jogar, então... Acho que é um cara que precisa mais de continuidade. Eu acho que no momento o Inter não tem nenhum centroavante além do Abel. Então é preciso colocar esses caras para jogar, esses caras da base. Então, na fora da zaga, eu acho que Zé Gabriel e o Moledo não dão certo. Mais uma vez a gente viu o Zé Gabriel batendo cabeça. E muito por estar jogando na esquerda. Eu acho que ele erra muito por ali. É um cara que tem um passe muito bom. Até nos últimos jogos a gente vinha comentando Bah, se pai esse cara é meio enfeitado, mas não Ele joga direito Só que ele erra muito por tentar o tempo todo eu acho que na esquerda prejudica o futebol dele Porque ele tá com o pé contrário, né Então ele tenta jogar, por exemplo, com o Moisés O Moisés não é um cara que sobe muito Então ele fica um pouco prejudicado por isso Eu acho que ele até tentou fazer o Moisés jogar, mas mais uma vez, Moisés não consegue ser um cara que faça a diferença lá na frente, até atrás ele não, não cometeu erros dessa vez, mas é um cara médio, né? Bem médio. Então, acho que o Wendel, a partir de, de, do jogo contra o América de Cali, pra mim é indiscutível. Mas o Tchati ainda sabe que o time dele depende muito da intensidade de seus laterais, como a intensidade de todo o time, mas Moisés é um cara que é só intenso. Ele não tem qualidade alguma, acho que até ele pode dar alguma assistência alguma vez, como foi contra o Botafogo, mas é muito pouco para um cara que a gente esperava um pouco mais, né? pelo que quando ele chegou até a gente analisou como uma boa contratação, mas não foi dessa vez. O Musto e o Johnny juntos não conseguiram fazer muita coisa, os dois sabem sair jogando, a gente, a gente vê isso, mas acho que o Johnny é um cara mais inconstante eu acho que ele faz uma, fez boas partidas mas ele é um cara que uma hora pode estar tá mal, outra hora pode estar tá bem acho que ele é um cara que precisa muito dessa confiança, deve seguir jogando mas ainda é um guri que é inconstante durante a partida e também porque ele não estava acostumado a jogar, né? ele vinha sendo nem convocado para as partidas, eu acho que isso aí pesa também, essa sequência que ele vem tendo desde o Palmeiras. Então é um cara que não estava acostumado com essa sequência e hoje a gente até esquecia. Pô, cadê o Johnny? Hoje ele está aí jogando todos os jogos praticamente. Então, é um cara que pode sentir isso aí, né? Pela intensidade que tem esse time e pelo, pela quantidade que de, de meses fora que ele ficou sem jogar futebol, né? É muito. Sobre o Edenilson, mais uma vez apagado, né? Talvez já com a cabeça lá fora... A imprensa vem falando que ele já está acertado com o Alitirá, o time do, do ex-técnico do Corinthians, Fábio Carilli, e vem pedindo a contratação dele, assim, o tempo inteiro, insistindo na contratação dele. Até estão falando que o Edenilson já aceitou essa proposta. O Inter quer um aumento, o Inter quer um aumento na compra, né? Com o Edenilson já acertaram os salários, mas o Inter quer um dinheiro a mais. O Inter quer 7 milhões, eles ofereceram 4, mas é... É absurdo, né? Tipo, tu conseguir vender um cara por 7 milhões de euros, daria quase 50 milhões de reais pra um cara de 31 anos de idade. Eu acho que se o Inter conseguir fazer esse negócio, cara, parabéns. E tem que vender na hora, porque é um cara marcado já. Eu acho que tá na hora, assim, de, de mudar, de rodar esse grupo. Eu acho que ele faz parte disso, querendo ou não. É um cara que tem qualidade, mas... Eu sempre defendi o Ed, sempre gostei dele, sempre... Fazer que ele é o diferente desse time. Ele tem o drible, ele tem a jogada individual. Mas hoje ele é um cara que não consegue ajudar muito essa equipe. Eu acho que sempre falar, pô, se o Edenilson não tá bem no jogo, o Inter não vai bem. Cara, o Edenilson parece que tá em outro mundo. Ele não consegue mais nem aparecer pro jogo. Antigamente tu via, pô, ele tá mal, mas ele tá tentando. Hoje ele não consegue tentar. Então eu vejo que a cabeça dele... Pode estar lá fora. Não vou julgar o profissional do cara e falar que eu ia descompromissado aqui, mas todo mundo sabe que isso afeta muito a cabeça do jogador quando ele recebe uma proposta, e uma proposta absurda que foi o salário aí dobrando praticamente do que ele ganha aqui do Inter. Então é um cara que, que com certeza sentiu essa pressão externa aí da, da vida pessoal dele. Eu entendo muito o chat de falar que não quer perder o Edenilson, porém o chat não estava aqui nas últimas temporadas, né? Eu acho que ele conhecendo o jogador hoje, ele vê que ele tem qualidade, mas quando o jogador fica marcado por certas jogadas, certas partidas, eu acho que isso pesa demais para a torcida. E ele sabe, o Edenilson sabe isso aí. Então eu sei que o Edenilson tem qualidade, tem importância, já teve muito mais importância do que tem hoje, mas eu não vejo mais como um cara que não pode sair, hoje ele pode sair, eu aceito até essa proposta de é 4 milhões por ele, mas é óbvio, o Inter precisa ir trazer alguém, não dá para perder o Edenilson, que é um cara que tem qualidade sim, e não trazer ninguém, tem muitas possibilidades né, para acontecer, talvez... Eu traria o serve e o Nath, mas a gente sabe que é muito difícil vir esses jogadores pela questão financeira do Inter, que o Inter se encontra hoje, até porque o Benfica ele quer vender o serve, ele não quer emprestar para o Inter. Então fazer uma proposta aí para um jogador de 26 anos da Europa, eu acho que é meio complicado, é um jogador que ainda tem mercado lá. Então tu comprar esse jogador fica mais difícil. O Nath eu acho que é um cara que pode vir ele já tem aí 30 anos, então ele não, não seria um, um jogador caro para comprar, mas com certeza o salário seria aqui na casa dos 800 mil, a gente sabe disso, a gente já tentou contratar ele, mas é, isso é certo, o Inter precisa de alguém diferente para cobrir essa saída do Edenilson, até melhor que o Edenilson, esses dois aí me servem e muito, infelizmente, nosso melhor jogador juntou. O Galhardo, né, que é o Patrick, se machucou, então eu até pensei que podia ser uma, uma precaução da comissão para jogar o Grenal, até né, para não, não perder esse clássico, mas parece que vai perder, né, então é, é complicado ficar sem seu melhor jogador. Até falaram que o Galhardo podia, podia perder essa partida, o que seria uma perda mensurável para o Inter, o Inter já não tem o Guerreiro. Que é um cara que viveu uma ótima fase, mesmo que não, não vinha fazendo, né? Nunca fez gol em Grenal, mas a gente sabe do diferencial do Paulo e o Galhardo é um cara que também é diferente, vem jogando muito bem, é um cara que parece que assumiu essa liderança do espírito do time e também a liderança técnica, né? e o Patrick ali vinham jogando muito e torcer pro cara que vai substituir o Patrick jogar bem, né? O, o que o que precisa voltar mesmo é é o coletivo do Inter, né? Que a gente falar aqui do, do, dos nomes, talvez não, não importe tanto, porque a gente viu o Inter jogar com várias peças diferentes, jogar num, com o coletivo, jogar muito, porque a gente falava muito isso antes, que era o coletivo do Inter que funcionava, o jeito do Inter jogar que funcionava. Isso que afetava os adversários. Hoje o Inter não consegue mais, o Inter não consegue furar uma defesa retrancada, o Inter não consegue atacar contra o time que adianta as linhas para jogar, então hoje o Inter não consegue fazer o mínimo de um time de futebol, então é óbvio que o Inter precisa ser criticado, o trabalho do Tati precisa ser criticado e como eu falei, o Diego vai trazer essas, essa análise dele e esse sobre o trabalho do TECODE, eu falei um pouco mais sobre a individualidade, até para falar sobre os jogadores que ficaram fora, para falar do Patrick que se machucou, mas também o coletivo do Inter é muito importante, por isso que o Diego vem com a informação e a análise dele. Bom, pessoal,
1: a minha opinião sobre esse jogo é mais esse fiasco que o Inter fez, né? virou rotina, virou rotina, fiasco. A gente achou que tudo que a gente passou em 2016-2017 tinha sido o, a, o fundo do poço, mas o fundo do poço na verdade é o que vem depois, né? a recuperação que nunca se concretize. E o que a gente está vendo. É de novo um trabalho no Inter é, que não consegue encontrar soluções, não consegue andar pra frente, não consegue passar por seus, por seus obstáculos, se encorpar, ganhar força, enfim, conseguir chegar aos momentos decisivos com é, os recursos, as disponibilidades de fazer valer e, enfim, ganhar um título. A gente não vê isso, então. o, tra o, o trabalho do KUDE DESANDOU, DESANDOU, o KUDE. Tá completamente perdido no comando do Inter. Ele não sabe onde é que ele tá. Ele tá tonto. Ele tá tonto. Num, 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 sabe? Num, num borbulhão de acontecimentos em volta dele. E ele não sabe o que fazer. Ele tá completamente perdido. O Kudê tá em queda livre no Inter. É questão de tempo. Pro Kudê sair do Inter. Ele tá em queda livre. tá perdido. Tô falando o que eu queria. O que eu gosto. Tô falando o que eu tô enxergando. É, eu, pra mim, treinador tem que, no mínimo, fechar o ano. Defendo, sim, que ele feche o ano. Embora eu, eu, o que eu tô enxergando, ele não vai ser ele, o treinador, que vai nos tirar da, da situação que a gente tá vivendo. só a favor, sem ele terminar o ano. Mas o que eu tô enxergando é um cara que tá completamente perdido. Um trabalho que tá completamente em queda livre. Desandou. Desandou completamente. Eu acho que ele, tava acertando, ele tem ótimas ideias. É um trabalho promissor. Ele é um jovem treinador competente. Muito competente. Porém, ele... O diagnóstico que eu faço é que talvez que seja um desafio muito grande para ele No momento que ele está na carreira dele É um desafio num mercado Muito competitivo Muito mais competitivo que o mercado da, da Argentina Envolve muito mais dinheiro, muito mais gente Muito mais tudo, muito mais mídia, tudo É um mercado muito competitivo É um mercado Com muita pressão A pressão aqui é muito maior que a pressão do Racing E do, e do Rosário Central, pelo amor de Deus Não vamos comparar ele é, um, é um, uma situação no qual, obviamente, ele não vai não vai ter todos os recursos que ele precisa para fazer o que ele quer. Isso é uma, uma, uma visão completamente imatura de um profissional achar que você vai precisar de tudo que você vai chegar para realizar o trabalho e vai ter todas as ferramentas que tu precisa. É óbvio que tu não vai ter. Se você quiser progredir, né? Se você ficar no teu cantinho confortável, talvez tu, tu tenha, né? Ali assim, ali. Onde ele coloca mil e uma cláusulas para aceitar um contrato antes, aí sim. Mas ainda em qualquer outro mercado, vai ter que encarar desafios. Inter entra um grande desafio para ele ele parece não estar tá preparado. Toda entrevista dele, ele fala em elenco, em elenco, em elenco. E a real é a seguinte, se você, se você é um treinador que você vai trabalhar na América do Sul, a não ser que você pegue o Flamengo, River, o Boca, não vai trabalhar com o elenco que você quer Você vai ter que fazer acontecer Você vai ter que passar por cima do obstáculo. O elenco do Inter não é ruim Certamente não é o um elenco que ele gostaria Mas ele não consegue se adaptar a esse elenco Ele não consegue fazer esse elenco acontecer Não consegue Não consegue O Inter tem dificuldades Ele até consegue implementar a ideia dele Só que é assim que um adversário E a essa altura do campeonato Todos os adversários fizeram isso Leem esse esquema e contrapõe esse esquema de algum modo, ele paralisa, ele não sabe o que fazer mais. De... Quanto tempo a gente fala que quando o adversário se fecha, o Inter não cria? Quanto tempo a gente fala que quando o adversário pressiona, o Inter não sabe o que fazer? Quanto tempo a gente fala que o meio campo do Inter não se movimenta quando está com a bola, que precisa de um, sabe, de um escape de um ou outro cara que esteja num dia bom para fazer funcionar? Quanto tempo a gente fala isso? Ele não acha solução. Ele não acha solução. Ele tá perdido, gente. Ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer. A entrevista agora de novo, ele falou de novo pela 40ª vez que um, um o Inter tá jogando duas competições, imagina quando jogar três. Desculpa, mas o jogador, ele tá, acha que ele tá onde? Ele tá no Brasil, meu amigo. Tu é jogador, o que que tu vai achar ouvir teu o treinador falando isso? Quantos treinadores a gente já viu que caíram por menos? É um absurdo o que ele, o, o que ele tá falando do, 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 do elenco, a postura que ele tá transparecendo, porque tá perdido, não sabe o que fazer, tá perdido, não sabe o que fazer pra implementar o trabalho dele, não sabe. É. E a gente tá vendo isso. Agora, faz um tempinho, né, desde a volta da pandemia, aliás, todos né? os todos, ganhais, o Renato, que nem é um grande estrategista, leu o seu esquema e contrapõe esse esquema, porque não sabe o que fazer. E vamos ver, e na quarta-feira que vem agora, não vai saber o que fazer de novo, vai se o Inter ganhar, vai ser um por acaso, porque não vai conseguir se impor. O Renato vai fazer o que ele faz todo o Renato e o Correio não vai saber o que fazer. Então, assim, é um trabalho que eu não consigo ver norte nenhum do trabalho do Curia. Ele, ele é o único culpado? Claro que não, mas ele é quem dirige esse carro. Ele é o quem dirige o trabalho. Foi ele que detetou o trabalho? Não, foi a direção. E aí tem problema também, porque o, o, o senhor Alessandro Barcelos foi, montou um elenco que tem 30 laterais só um presto. Então, então a gente tem que falar disso também, né? Só o Saraje presta, os outros nenhum presta. impressionante, impressionante, é um elenco que não tem meias, né? tem 80 volantes, né? um bosquilha ali, um meio campista, um patri... não tem um meia, não tem um cara que parte pra cima, não tem, impressionante, você monta um trabalho pro elenco, de uma, um, um, um trabalho que você propõe ofensivo, não tem um meia, não tem um meia, um cara que vai parte pra cima, não tem um meia, um, um cara que drible, não tem, aí, ih, a outra parte, né? Eu falei de quem dirige o carro, eu falei de quem montou o carro. E agora eu vou falar de quem, de que são as rodas do carro, né? Que são os jogadores, quem executa. É né? aí pelo amor de Deus, não tem, não tem nem que falar desse elenco, né? O elenco que sucumbe em qualquer situação, o elenco patético, um elenco ridículo, sabe? O, o elenco que tem um morto, né? Tem um são são o Dez jogadores e um morto muito louco em campo, né? O senhor Andrés um morto. Entra em campo, um morto. Caminha para um lado, toca a bola o outro. E é isso aí. É isso aí. Esse é o nosso time. Então esse é o meu relato. Ficou grande. Mas é porque precisava do, do desabafo. Não sobrou para ninguém. E também e é para dizer que é o trabalho. O problema é o trabalho. É quem é arquiteta, quem dirige, quem executa. Todos. Todos no mesmo balaio. Por mim, pode chutar todos eles longe. Esse ano vai ser assim, vamos esperar para terminar. E é isso aí.
0: Então esse aí é o Diego, opinião dele, opinião forte. A gente precisa ouvir isso. É um trabalho que precisa ser cobrado e ele tem toda a razão em mostrar essa indignação com o coletivo do Inter, né? Que vem sendo hoje nulo por qualquer equipe que consiga se defender e adiantar as linhas para cima do Internacional. No assunto Libertadores... Hoje o Inter tem a grande chance de tirar muitos pesos das costas. Eu falo sobre o peso de não vencer o rival a nove partidas. Eu falo sobre dois anos da última vitória para cima do Grêmio. Dois anos. Eu falo sobre a responsabilidade desse grupo em dar uma resposta para a torcida, que não aguenta mais esperar, né? Mas eu também falo sobre a importância dos três pontos, projetando a classificação para a próxima fase e também complicando o Grêmio na tabela, né? Impensável ver o Grêmio fora da Libertadores, mas, pelo que a tabela indica Se o Inter vencer O Grenal vai a 10 pontos O Grêmio fica com 4 E o jogo dos gringos Universidade Católica e América de Cali O vencedor vai sair de lá com 6 pontos Então Complica o Grêmio na tabela O Grêmio ficaria em terceiro lugar E aí teria dois jogos em casa para decidir sua vida, né E o Grêmio a gente sabe que não vem num bom momento Mas no Grenal as coisas mudam, né o Renato parece que só sabe jogar Grenal nos últimos dois anos. Enfim, são muitos pesos que muita pode tirar hoje. Eu espero mesmo que hoje a torcida possa olhar um time diferente dos últimos Grenais. A gente jogou vários esse ano e a expectativa para vários foram altas e a gente acabou se frustrando. Então, hoje a expectativa é baixa minha. Minha expectativa é baixa eu, e eu acho também que dos outros torcedores, de muitos torcedores, também é baixa. E, e isso só aconteceu justamente porque o Inter não conseguiu ganhar um esse ano e não conseguiu fazer gol, né? O, o, o que é absurdo. O Inter na sua história contra o Grêmio sempre teve um retrospecto favorável. E hoje a gente tá a nove partidas sem vencer o rival. Então é uma coisa que é inacreditável, assim, de quando vai ver os números e estatísticas. Claro que o Grêmio não venceu todos esses nove, mas é uma coisa que, que assombra o torcedor colorado hoje. Então é só olhar o retrospecto. Hoje a gente vê o Inter aí num, num saldo muito negativo. Já faz dois anos, como foi falei, que não vence um Grenal. Então é complicado, é difícil acreditar, mas na hora que a gente vê Inter e Grêmio entrando lado a lado para disputar um clássico, é, é a hora que a gente... Que, que vem todo aquele sentimento, né? E como eu diria o poeta, Grenal não se joga, Grenal se vence.
1: Rapaziada, não vamos entrar pra jogar, Vamos entrar pra matar e vencer. Não tem outra no Inter, Vamos vencer!
0: Agora vamos falar do time que entra em campo hoje, o provável time, né? Já que o Inter costuma divulgar a escavação somente quase na hora do jogo, né? Então, eu junto dos gurias, a gente fez ali uma projeção pro time que vai entrar no jogo de hoje, no jogo de hoje à noite, a gente escalou o Inter com o Omba, o Saravia, o Zé Gabriel e o Cuesta na zaga. o Cuesta já pode atuar, o Endel na lateral esquerda, no lugar do Moisés, que está suspenso aí por quatro jogos, então só volta numa possível oitavas de final, Musta em 12, Nonato, pra ou Davessandro, aí o Bosquilha no meio, na frente o Galhardo e o Abernandes eu acredito que não muda muito, até o Diego fez uma escalação com o galhardo na frente junto com o galhardo no meio desculpa, e o Leonardo Fernandes junto do Abel Hernandes na frente mas eu acredito que não acredito que pelas últimas entrevistas do chat ele utilize o galhardo somente na frente e não no meio eu até queria, eu queria muito o galhardo no meio fazendo a função ali atrás dos atacantes mas acredito que seja o, hoje para para hoje com esse time o Inter não entra, o Galhardo não, não joga no meio, o Galhardo é um cara que está sendo essencial lá na frente. Mas é isso aí, eu acho que não muda muito disso. Talvez a gente tenha alguma surpresa, né? o Cude adora uma surpresa, então a gente pode ver o, o próprio Leonardo na frente junto com o Abel. E também a gente pode ver o Marco Guilherme, segundo informações ele está recuperado de visão e pode ser uma surpresa hoje no banco mas talvez até entre, né? não acredito que entre, mas são suposições, né? E clássico a gente sabe que tem o tempo inteiro isso, a gente tá vendo do outro lado aí que vários desfalques o Grêmio pode ter hoje, vários atletas aí que são importantes para eles, mas não me interessa, eu interesso o Inter e é obrigação hoje o Inter entrar lá e vencer de qualquer jeito, até porque a gente joga no nosso estádio, não vai ter torcida infelizmente, mas é na nossa casa, então chega de, de, de perder, chega de empatar, hoje a vitória é muito, muito, muito obrigação, eu não vejo a hora o momento do Inter poder vencer um Grenal, e principalmente pela, pelos pesos que eu falei com o Inter pode tirar, mas também projetando uma tabela aí muito melhor na sequência porque depois a gente tem o Brasileiro, a gente pode focar um pouco mais no Brasileiro, porque na Libertadores já vai estar tá quase encaminhado. né E agora, falando sobre a projeção do Clássico, falando um pouco sobre o Inter,
2: o Ayrton tem a opinião dele. Fala, gurizada. Mandando um áudio aqui sobre a minha perspectiva, sobre o que eu penso para esse jogo do Grenal. Esse Grenal agora no beira -Rio pela Libertadores, infelizmente, tendo que mandar esse áudio aqui, porque devido a alguns problemas técnicos, não pude participar da gravação do programa dessa semana, né? um programa que seria tão importante para discorrer um pouco sobre o que foi a partida do Inter contra o Fortaleza, né? mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, finalmente deixando a liderança da competição, né? até demorou na realidade em relação às atuações recentes que o Inter vem atendo, e depois dessa derrota aí no final de semana, né? a gente vem agora para um jogo do Grenal, um jogo decisivo para a Libertadores, um jogo onde se a gente vencer, a gente chega aos 10 pontos, e sacramenta, né, de fato, a nossa classificação para a próxima fase, para as oitavas de final da competição, e também, se vencer, pode afundar o co -irmão, né, afundar de vez o co-irmão na crise, o Grêmio também que não vem de bons resultados no Campeonato Brasileiro, vem numa uma fase ruim, mas a gente sabe que esse ano no Grenal, mesmo a gente chegando em momentos teoricamente melhores, a gente não conseguiu confirmar em nenhum momento a nossa superioridade em quesito vitória, né, em quesito resultado a gente sabe que a gente teve uma atuação muito boa no Grenal da Arena, no Grenal da Libertadores, né? O primeiro o Grenal pós-preparado uh, da pandemia, na verdade, né? Foi o nosso Grenal onde a gente teve a melhor atuação no ano, eu acredito. Mas a realidade, né? É que a gente ainda não conseguiu marcar um gol no Grêmio esse ano ainda. A gente vem nessa sequência de quase 10 jogos sem vencer um Grenal. A nossa última vitória foi em setembro de 2018, se eu não me engano, naquele Grenal do Beira-Rio do Denilson, a gente também estava disputando a liderança do campeonato, naquele momento a gente era líder, até tive o prazer de estar presente no Bar da Coreia, no Beira Rio, para ver essa partida. E o que eu posso dizer, a minha expectativa para esse Grenal, que acontece né, já no dia de hoje aqui, nessa quarta-feira, às nove e meia no Beira Rio, é que de uma forma ou outra, a gangorra vire, a fase vire e a gente consiga confirmar uma vitória. Eu acho que é, o Grenal é, é um caso à parte, o Grenal ele é uma disputa à parte na, em qualquer temporada E o peso que vem nesse elenco do Inter, o peso que vem agora pela fase, vem do clube É muito grande, mas a gente tem que acreditar nessa vitória Eu acredito que, como eu comentei antes, a fase do Grêmio também não é muito boa Então os dois clubes chegam de uma forma muito aberta, né? com o futebol em baixa nesse momento essa partida, mas eu vou confiar ainda na, na fase de alguns jogadores, hein? na fase do Galhardo principalmente, então eu acredito que, que se o Inter conseguir uma vitória vai ser uma vitória por placar mínimo, acredito que a gente pode conseguir uma vitória com 1 a 0 com o gol do Galhardo, uh, acho que vai ser um jogo que vai provar muito sobre o que, que o eu conseguiu aprender né? nesses últimos grenais, porque até o momento a gente não conseguiu marcar gols, reitero isso novamente e as soluções que ele vai ter que achar, né? A gente sabe que o Grêmio já não tem mais o Everton Cebolinha, que era o grande jogador diferencial deles. E que, apesar de não ter feito gols, né? Um jogador que não ficou marcado para fazer muitos gols em grenais. Ele era um jogador muito importante para conseguir criar jogadas, né? Assim, o escape era um jogador diferente desse elenco do Grêmio. Então, isso eu acredito que é um diferencial que acaba se tornando positivo para o Inter. O Grêmio tem um mérito de saber se armar muito bem para o Grenal. Isso é um mérito do Renato e eu espero que o Tiago consiga entender isso, consiga entender que esse jogo, o Grenal é um jogo à parte, porque a gente vê que vários outros times uh, de menor capacidade técnica conseguem fazer frente ao Grêmio e o Inter não consegue achar uma forma de jogar contra o Grêmio. O Grêmio joga de uma forma muito natural contra o Inter e não é à toa que a gente não não conseguiu vencer nenhum Grenal esse ano ainda. E a gente sempre fala isso, né? A gente já fala em outros programas que é o granal mais importante do ano. Mas, de fato, esse é o granal mais importante do ano. Porque é o granal que a gente pode confirmar uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. Que é muito importante em dois aspectos. né na, na avançada competição, mas também do ponto de vista financeiro do Inter. Com certeza é uma das metas do clube, né? Passar. E num terceiro aspecto, né, também que é se classificar no mesmo grupo do nosso rival, né? Nossa primeira vez que a gente está jogando Libertadores, tá tendo esse enfrentamento direto. E até um quarto aspecto, né, que seria no, no quesito histórico mesmo, de a primeira vitória em Grenal ser é nossa. Sendo que a gente tem a primeira vitória né, na estreia do Olímpico, né, aquele 6 a 2 clássico, já tem outros resultados muito importantes quando quesito Grenal. Eu acho que até em questão da história é importante essa essa vitória também. E, para o outro lado, também seria uma chance de, de afundar o Grêmio numa crise, né? Então, poderia deixar o Grêmio com 4 pontos. Teria que ver como seria o enfrentamento da, da América de Cali, que a gente viu que é um time que ofensivamente consegue jogar bem. E poderia ir aí também a 7 a pontos, se eu não me engano. E a Universidade Católica, 3 pontos e vencer vai a 6. E, como a gente sabe, né, o regulamento da Libertadores esse ano... É, é, os enfrentamentos entre os primeiros e os segundos colocados eles não são baseados em, em nível de classificação né o, o prim, primeiro melhor primeiro colocado não pega o pior o último segundo colocado são sorteios e a forma como vem se desenhando os outros grupos mostra que não não tem times bobos né acho que é uma Libertadores bem aberto eu não vejo nenhum time brasileiro como favorito, eu acho que é uma Libertadores que está se desenhando mais aberta em relação ao ano passado, por exemplo, que a gente via que o Flamengo e o River Plate eram times mais fortes então, mais importante de tudo é a gente conseguir confirmar essa classificação na Libertadores confirmar com esse Grenal com essa vitória no Grenal, para ficar marcado na história como primeira vitória em Libertadores né? ser é a nossa, né, nesse clássico e para que realmente no, no Grenal, que mais vale no ano, a gente conseguir retomar os caminhos da vitória no Clássico. Como eu comentei antes, são quase 10 jogos sem vencer o rival. O primeiro passo é conseguir fazer um gol e, principalmente, também que o Inter consiga corrigir as falhas defensivas. A gente tem visto muito isso né, nos últimos jogos. Muitos jogadores falhando individualmente, né, basicamente todos. E eu espero que amanhã... Amanhã não, né? Hoje já no dia da partida... Nós entrando com o Moledo e Queston, uma zaga que se entende muito bem, o Moledo sendo o cara que dá mais segurança, o Queston talvez um, uh, esperando que volte uma boa fase, né? O quanto antes, porque a gente precisa muito dessa solidez defensiva, já que o Zé Gabriel nos últimos jogos acabou falhando, a gente consiga segurar o jogo. Acho que vai ser um jogo bem, bem semelhante ao que a gente já viu em outros grenais, o Grêmio sabendo fechar suas linhas, sabendo se defender e jogar no contra-ataque geralmente a estrutura do Grêmio nessas, nesses clássicos não à toa ganhou de nós no Beira Rio com gol da cabeça do Diego Souza ainda lá atrás não à toa conseguiu também voltar aí na, no primeiro granal pós pandemia conseguiu ganhar o jogo do Inter mesmo o Inter querendo mais então acho que o mais importante de tudo é a gente conseguir é o, é o chat conseguir ler a partida né conseguir entender o que que precisa fazer para bater o Grêmio de fato né não pensar não só friamente no que ele pensa taticamente e o que ele pensa que o time tem que jogar, mas pensar em como obter o resultado de fato. O gol, essa bola tem que fazer de qualquer jeito, bota muita esperança no Galhardo, bota esperança também no Abel, que é um cara que fez o gol no último, no, na última partida contra o América de Cali, e espero que a gente consiga exorcizar esse fantasma e garantir essa classificação e afundar o irmão de Vez nessa fase ruim. E também respirar um pouco, né? Os últimos jogos do Brasileirão foram bem ruins. O próprio jogo da Libertadores foi um jogo mais sofrido do que a gente esperava. Então acho que está na hora de a gente voltar a ter... sorrir um pouco, né? Voltar a ser um pouco feliz aí com o Inter, porque os últimos jogos acabaram sendo um pouco difíceis. Mas enfim, boa sorte para nós, gurizada. Um bom jogo para todos. Espero que a vitória venha, nem que seja de 6x0 e que a gente possa voltar à programação normal e gravar os episódios novamente. Peço desculpa dessa questão técnica, mas realmente foge do meu controle. Um abração, um bom Grenal para nós e vamos Inter.
0: É, gurizada, hoje tem clássico, tem Grenal e nada mais importa do que a vitória. Nada. E principalmente para nós do Inter, que a gente não vence já há nove partidas. É um Grenal a Libertadores, então vai ficar marcado na história. O Inter precisa vencer de qualquer jeito. E a gente tem esperança. Lá no fundo a gente tem esperança que esse momento vai chegar... E o All Sports também lançou lá no Twitter, Davis, para o torcedor colorado ir acreditar. Cinco razões para acreditar na vitória do Inter hoje à noite. E eu vou citar agora para ver se também anima a gurizada para o jogo da Mais Não concordo com tudo, mas é uma forma legal de gerar expectativa nos torcedores para hoje à noite. Número 1, um, que eles falaram que o Inter está jogando bem. Mesmo com o resultado não acompanha a equipe do CUD, o Inter vem jogando bem. Quando usou titulares, o time foi firme no ataque e sóbido em boa parte dos jogos na defesa se concordam, o Inter na defesa vinha jogando bem, vinha sofrendo poucos gols, ficou seis partidas sem sofrer gol no, no Brasileirão, então um número que tá, vinha sendo construído, vinha sendo bom, mas nesses últimos dois jogos aí o Inter deixou escapar muito lá atrás, eu acho que perdeu essa confiança até contra o América de Carvalho, a gente levou um puta susto, mas a gente conseguiu sair com a vitória justamente por pela equipe do Kudê ter toda aquela intensidade que teve no primeiro tempo. Lembrando os velhos tempos. Número 2, Galhardo em boa fase e o Abel Hernandes chegando. É, nisso aí eu concordo. Eu, eu até contra o Goiás eu deixei passar muita crítica em cima dele. Porque a gente jogou muito mal. O Inter não conseguiu criar nada. e ficou sozinho lá na frente. Então eu não quis falar... Dois gols que verrou, que falaram, né? Três gols que, que errou, que tinha que fazer. Eu sabia que na hora certa esse cara ia mostrar que veio. E contra o América de Icai ele mostrou isso. Mostrou que é um cara que tem presença de área, mas não só isso. Ele volta e consegue construir jogadas junto do, do meio campo. Então para mim foi muito importante ver ele aí crescendo. É um cara que já jogou um jogo inteiro. Outro ele veio do banco e outro ele começou e durou até os 70 minutos do segundo tempo. Então é um cara que precisa sempre tá jogando, e eu vejo que ele tinha qualidade desde o começo da carreira dele, o Inter não vai ser diferente, é um cara jovem, ainda tem 30 anos, e ele vai conseguir fazer seus gols, já tem gente falando até que é melhor Guerreiro, calma, calma mas é um cara que vai ser muito útil aí para essa campanha e pra hoje principalmente. Três motivado pelas derrotas é, isso é verdade, o Inter não conseguiu ganhar em nenhum clássico e além de tudo o Inter não conseguiu fazer gol, né é absurdo isso. Quando a gente lê, é, fica pior ainda. Então, o Inter, de todos os grenais que fez, um foi que, que merecia mesmo a vitória, que foi o Grenal da Libertadores na Arena. Primeiro jogo aí. E, de resto, o Grêmio também jogou melhor. Eu acho que só nessa partida que o Inter se sobressaiu e o Inter acabou empatando. Então, o melhor resultado do Inter foi um empate. É absurdo. Lições do Campeonato Gaúcho. A gente fala sempre né, sobre o psicológico desses jogadores desse grupo, principalmente. Eu acho que o Inter se deixa muito levar por jogos assim que não tem cabimento. Tanto no Grenal quanto fazer uma, Copa, uma final de Copa do Mundo contra um time pequeno no Campeonato Brasileiro e acaba perdendo. Eu acho que esse grupo tem que ser muito trabalhado psicologicamente. Eu acho que ajudaria muito uma vitória hoje justamente por isso, para afastar essas coisas ruins desse, no trabalho desse grupo, porque desde a época do Odair realmente viu uma soberania do Grêmio em clássicos, a gente conseguiu ganhar dois com o Odair, se não me engano, e um não valia quase nada, o outro sim, que foi a nossa última vitória até, gol de Denilson, então é um grupo que precisa muito trabalhar esse psicológico, porque eu vejo que atrapalha demais o dia inteiro joga nervoso e o nosso rival joga tocando a bola tranquilo, então tem muita coisa errada, muito muita falta de, de imposição e estão perdendo tanto na bola, tanto no emocional 5. Sem pressão externa bem nas competições, o Colorado perdeu a liderança do Brasileiro, mas ele ainda está bem posicionado, é líder na Libertadores e está próximo da classificação sem crítica mais forte da torcida ambiente de total apoio aí eu não concordo, eu acho que sem torcida, eu acho que todo mundo sai perdendo, não só o Inter, como o futebol. O futebol é movido pela sua torcida, então não tem como achar que é bom ficar sem uma torcida ali pressionando. O, pró o próprio Grenal na arena estava lotado o estádio, era o era Mando Davis e foi bonito de ver, porque estavam as duas torcidas lá apoiando, o Inter se impôs lá, o Inter... Foi bem no grande arena pra mim. Era pra ter saído com a vitória. E eu acredito que se tivesse torcida hoje, nós venceríamos. É, é, a torcida do Inter é, é embaçada, cara. Não tem... Pra, pra ganhar, tirar ponto do Inter no Beira-Rio, precisa fazer muito com a torcida, obviamente. Né? E mesmo sem a torcida, o Inter vem praticando um bom futebol dentro do Beira-Rio. É difícil tirar ponto dessa equipe dentro do Beira-Rio. Não só pelo gramado, mas também pelo ambiente. Eu acho que isso aí, qualquer time na sua casa se sente mais à vontade, então com a torcida te apoiando o Inter ia correr muito mais então com essa eu não concordo mesmo e, mas, bem tem gente que concorda, eu acho que é legal ter trazido essas informações aí, essa, essas análises essa opinião aí, porque é um negócio que gera expectativa é um negócio que o torcedor aí, pensar e para ver como o Inter vai se sair hoje à noite, né então foi isso, gurizada, foi o pré-jogo de hoje. Conteúdo aí pra vocês escutarem antes da partida, obviamente, né, pra tentar relaxar um pouco, não ficar tão ansioso. Mas não tem como, né, Grenal, a gente acorda cedo, a gente não vê a hora passar nunca, então a gente só quer chegar ao momento do jogo, poder comemorar com o Colorado, espero que hoje a vitória venha. Vamos torcer muito, o clube como o Inter e a torcida que tem, né, não merece ficar tanto tempo sem vencer o rival, a gente viu agora esses dias no treino do Inter a torcida lá aguarda Guarda Popular chegando de barco para apoiar os caras é então é absurdo o quanto essa torcida faz por esse time eu acho que é preciso dar essa resposta hoje não pode não pensar em vitória hoje então o Inter precisa para tirar muito peso das costas e também para dar uma resposta para sua torcida tá na hora principalmente hoje hoje é Libertadores é o Inter